0: Radio UNAM presenta
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña
0: El viento es un caballo Óyelo como corre por el mar Por el cielo Quiere llevarme Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos Escóndeme en tus brazos por esta noche sola Mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra Su boca innumerable Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca Atados nuestros cuerpos al amor que nos quema Deja que el viento pase sin que pueda llevarme Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola, descansaré, amor mío. El viento en la isla. Pablo Neruda.
3: Queridos todos, buenas noches, los productores que están allá enfrente, eh, buenas noches, el tráfico, la locura para llegar a Radio UNAM. Qué maravilla llegar a, a este bálsamo de música, qué maravilla reiniciar este programa a, a, al compás de la letra, este nuevo compás de Radio UNAM que nos recibe con ni más ni menos eh, nuestra, nuestra primera ruta la ruta de la palabra viento que fue la ruta que prometimos iniciar en el programa pasado y que hoy se inicia pues con nuestro queridísimo Bob Dylan cuántos caminos debe recorrer un hombre antes que le llames hombre cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre?, no, bueno, este poeta recién nombrado Premio Nobel de la Literatura, eh, muy polémico este Premio Nobel, para mí, a, a mí me parece maravilloso, a mí me, me parece que se está poniendo una medalla a, los, a mis años 60, que se está poniendo una medalla eh, a, a un feeling, dirían nuestros vecinos del norte, a un sentimiento, diríamos nosotros, no lleno de poesía, lleno de metáforas lleno de maravillas. Estamos en al eh, compás de la letra y la palabra del viento nos va a llevar por sus múltiples rutas y el día de hoy tenemos el gusto y el honor de, de tener con, con nosotros a un gran escritor, un entrañable amigo eh, al doctor Ricardo Pozas Orcasitas voy a leer cuatro cositas de Ricardo que tengo en esta solapa maravillosa de su libro que se llama ni más ni menos que el Litoral del Viento del que vamos a hablar, del, al que vamos, del que vamos a leer un montón de, de poemas. Ricardo Poza Orcasitas nació aquí en la Ciudad de México es doctor en estudios latinoamericanos, en sociología política, es maestro en letras hispánicas eh, ha publicado más de 60 artículos en muchas revistas ha escrito muchos capítulos de libros se ha especializado en los años 60 ha escrito sobre el movimiento médico un libro espléndido eh, Los nudos del tiempo es otro de sus títulos, su poesía ha sido publicada en nuestra revista de la Universidad de México, en nuestra espléndida revista de la UNAM, en Fractal, otra revista de análisis político y también literario, ¿no? en el periódico de poesía, nuestro periódico de la UNAM, en la revista de literatura hispánica, en muchos suplementos. Y bueno, tenemos ahorita aquí frente a nosotros dos de sus magníficos poemarios, Litoral del Viento y Las Voces del Tiempo, y saludamos a Ricardo Pérez. Posas. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. ¿Qué, ¿Qué te evoca a ti? Nuestro Blowing in the Wind, nuestro Bob Dylan. Cuéntame, Ricardo. Primero, gracias, gracias por estar con nosotros.
4: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Lo que primero me evoca Bob Dylan es que hay un cambio muy importante, hay una inflexión en el Premio Nobel. Uh -huh. El Premio Nobel hoy es dado a un hombre que surge y expresa los sentimientos colectivos y la masa. Dylan está allí en el resurgimiento de las masas de jóvenes que reclaman la libertad. Ya no es un escritor que se encierra, es un escritor que es voceado, cantado, por la cantidad de jóvenes de la década de los sesentas que lucharon contra la guerra, la injusticia y que pelearon por el bienestar de todos. Y Dylan es la expresión de eso. Es un, es un poeta que está en la calle, como estuvieron en la calle y en la lucha Miguel Hernández, García Lorca con las compañías de teatro, o los, la gente de los contemporáneos. Son los poetas del público, del espacio público, no del ensimismamiento.
3: Esta ruta de la palabra que, por la que vamos a transitar la noche de hoy, que es el viento, eh, nos lleva justamente a eso que tú estás diciendo, ¿no? A, a esta pregunta, eh, esta pregunta que está en el viento, ¿no? Todo lo que se pregunta eh, Bob Dylan finalmente es un misterio y ahí está en el viento para que nosotros podamos eh, encontrarnos en, en, en esta respuesta. Es muy pertinente el premio Nobel en este momento histórico, no solamente porque se lo merezca como poeta, porque yo sí creo que se lo merece. Por, por sus cuatro mejores poemas, ¿no? sino porque estamos viviendo un momento, lo decíamos antes de llegar a Radio UNAM, estamos viviendo un momento. Eh, eh, entre guerras, tú decías algo muy interesante, Ricardo, díselo también al público que nos escucha, que en este momento de incertidumbre, de miedo, de, de no saber qué, 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 a qué nos vamos a enfrentar con lo que se avecina, a mí hasta me parece de mala suerte pronunciar la palabra Trump, ¿no? Eh, resulta que, que le dan el premio Nobel a un Bob Dylan, que por ejemplo en el 66 escribe, ustedes que fabrican las grandes armas, ustedes que construyen los aviones de la muerte, ustedes que construyen todas las bombas, ustedes que se esconden tras los muros, ustedes que se esconden detrás de escritorios, solo quiero que sepan que puedo verlos a través de sus máscaras. Tú me, me hablabas de, de algo, de, algo de, de cómo es el gran momento para los creadores.
4: Sí, yo creo, estoy absolutamente convencido, y si uno revisa la historia, estos puntos de crisis, 29, el gran crack, la generación de contemporáneos en México, que es el punto de inflexión más importante de la poesía y del ensayo moderno. Si uno ve la generación del 27 en España, en los albores de la guerra, en el principio del gran crack y del final, de todo aquello que fue lo anterior, el orden establecido, cerrado, está uno al frente de un cambio radical. Y yo creo que esta hoy es un, un periodo en donde la crisis, el agotamiento de una época, porque lo que estamos, me parece que estamos viviendo, es el agotamiento de una época y está surgiendo una nueva época que requiere una nueva escritura, que reclama una nueva poesía. Entonces eso me parece que está allí a flor de piel y Dylan lo maneja muy muy bien. La palabra viento es casi una metáfora de cambio, de movimiento, Casi podríamos pensar que es el río de Heráclito, que es el río que transcurre, que corre, que cambia de, de lugar y que va hacia el mar, que es una metáfora de lo infinito. Me parece que eh, en ese sentido, Dylan... ...como toda la generación de los baby boomers de los sesentas... ¿no? ...edificó un cambio radical... ...dejó atrás el statu quo de la guerra... ...y empezaron a producirse las nuevas formas del arte... ...y de la cultura.
3: Así es, Ricardo... Eh, es, eh, ...creo yo que este programa convoca a la escritura... ...es uno de sus objetivos... Eh, una manera de liberarnos de muchos de los demonios que nos habitan, aunque no queramos que nos habiten, es justamente escribiendo. Eh, nosotros le pedimos a nuestros escuchas que nos manden sus, sus letras al compás de sus letras que nos hablen del viento. Hemos recibido algunos de los textos, queremos recibir más, queremos leerlos aquí en vivo, queremos saber eh, cómo el viento nos, nos puede devorar, nos, nos puede incendiar, como dice Neruda, o finalmente podemos eh, encontrar en su misterio la, la, la ruta de nuestra propia vida, en la ruta de la palabra viento. Allá me están enseñando el cartel de la ruta de la, de la palabra viento. Bueno, ya hemos convocado, invitado a que escriban los jóvenes, los no tan jóvenes, todos aquellos que tienen eh, sintonizada Radio UNAM en este momento, en este momento poético. Sí, la poesía nos salva. Yo pienso que aunque parezca lugar común, la poesía es un arma cargada de futuro y eh, eh, tenemos que, que tomarla y tenemos que, que cambiar el mundo. Vamos ahora a una pausa musical. Ah, no, la, la Ruta de la Palabra. Vamos a la Ruta de la Palabra.
1: La Ruta de la Palabra Viento, mano lúdica y generosa que levanta la falda a las mujeres. Calamidad que nos despeina. Agustín Monsreal. Diccionario al desnudo no ilustrado. La
3: ruta de la palabra. Pensando en esta ruta, aquí tenemos también el diccionario del diablo de Ambrose Bierce que nos dice lo siguiente. Aire, sustancia nutritiva con que la generosa providencia engorda a los pobres. <risa> Diccionario del diablo, definitivamente Hemos preguntado, viento, viento a, a muchos, a muchos escritores Antonio del Toro me decía por teléfono Cuando un poeta es más de la intemperie Más sabrá sobre el viento Pero bueno, tenemos aquí Litoral del viento De nuestro querido Ricardo, Ricardo Posas. Tenemos, yo he, he anotado Varias, varias de, de los poemas En donde aparece esta palabra atraviesa todo el poemario, ¿no? que es un poemario con poemas eh, muy redondos, un poemario lleno de fortaleza, que a mí me evoca las voces de, de, de Huidobro, por ejemplo, me, me evoca eh, quizá a veces a Gerardo Diego, eh, me evoca desde luego a Octavio Paz. Son evocaciones, como que la poesía se tiene parientes, parientes en sus voces, en, sus, en su sonido, en este sonido que es el que llega al fondo del alma. Y aquí, eh, eh, Ricardo Posas que es un espléndido poeta, además de ser doctor, politólogo, eh, analista muy sesudo de la realidad nacional e internacional y de la historia. Eh, a mí me gustaría, Ricardo, que primero me dijeras por qué eh, titulaste este libro Litoral del Viento y luego que, que nos leas o que nos digas en tu proceso creativo cómo llegas a, a estas eh, a estas gotas de transparencia que son, que son tus poemas
4: mira yo yo lo puse litoral del viento porque el viento no tiene litoral ¿no? porque finalmente el viento no tiene márgenes y está presente los márgenes nos los da el viento ¿no? cuando nosotros nos enfrentamos al viento nosotros nos enfrentamos a un entorno, nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos a la vida y el viento nos va marcando cómo vamos en el curso del tiempo. Uh -huh. Entonces, el viento es la posibilidad de la vida, es el referente de lo externo, es el referente de lo que nosotros establecemos como vínculo con los demás. Y es al mismo tiempo la posibilidad de la vida. Sin viento no hay vida y sin viento no hay la posibilidad de, de, de sentir y de ver el movimiento de la naturaleza. Entonces el viento es muy complejo y al mismo tiempo es muy elemental. El viento nos hace, nos hace sentir frío, nos hace sentir calor, nos hace sentir lo otro y ese otro es la naturaleza. Que también somos nosotros.
3: Claro. Lenos, lenos tu, tus poemas, lenos alguno que yo tengo aquí en la página 17 anotado el nocturno, eh, en, en la página 17 del Litoral del Viento también tengo las voces del tiempo, pero, pero no sé si quieras leer este poema que está aquí. Uh -huh.
4: El viento el, el viento rumorea entre las hojas el otoño de un hombre, travesía de vacíos por las que va la soledad al encuentro de su propio miedo, hueco que espera del otro lado de la noche en la zozobra de la alcoba. Es un poema que me recuerda a la soledad que es uno de los elementos más comunes de la masa en la que vivimos. Uh -huh. Hay una gran cantidad de hombres y mujeres solas que regresan a la alcoba vacía, a la, al espacio privado, sin nadie. ¿no?
3: Sí, hueco que espera del otro lado de la noche en la zozobra de la alcoba.
2: You're the reason I'm a traveling on, but don't think twice. It's all right. Ain't it? Ain't no use in turning on your light, baby. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway But don't think twice, it's all right And calling out my name, gal Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear you anymore I'm a-thinking and a-wondering Walking down the road I once loved a woman A child, I am told I give her my heart But she wanted my soul I don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound, I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't a saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time But don't think twice, it's all right
1: de la letra.
3: Qué aliviane, no lo pienses dos veces, está bien, está bien como eres, o te acepto, no era un poco esa idea de que, de que nos acepten, eso, la idea de los sesentas. Aquí estamos, somos el otro, pero existimos. No lo pienses dos veces, está bien. Y aquí tenemos... Eh, el poema para Julia, me recuerda el poema para Julia, también de, de aquel poeta español, ¿no? Eh, que, que escribió un poema para su hija Julia, sí, claro. luego me acuerdo del, del nombre de, del poema y... Y ahora te pido, eh, Ricardo Posas, que estamos aquí para quienes acaban de prender el radio, con el doctor Ricardo Pozas, el poeta Ricardo Pozas, el, el escritor, el, el pensador, el anali analista de la realidad nacional e internacional, que ahora está aquí en, en este compás de la letra con sus poemas. Y le pedimos que nos lea otro poema, que en este caso se lo dedica a su hija Julia.
4: Es un poema que plantea el desconocimiento del otro, porque el otro está siempre en un proceso de ser él mismo o ella misma. ¿No? Esta batalla constante que tenemos los humanos, de romper los prejuicios, las prenociones, la manera que creemos, Sabemos que en la que creemos que sabemos de los demás. Uh -huh. El poema empieza así y dice, qué sé yo de los recuerdos que llevan tu mirada al mar, de tus rumores que revuelca el viento, de los ecos del tiempo que desde ti caen. Qué sé yo de ti, mujer de pan.
3: Ah, ¡Qué bonito poema! Nos llena de, es, es, yo te decía, es como un dibujo. Que, que comienza y que cierra su círculo y que nos llega al corazón, qué sé yo de los recuerdos que llevan tu mirada al mar, de tus rumores que revuelca el viento, de los ecos del tiempo que desde ti caen, qué sé yo de ti mujer de pan. Esto se le dice a una, a una hija que queremos mucho, que yo también quiero mucho, que desde aquí saludo a Aurora, que seguramente nos está escuchando, a nuestra querida Aurora, la mamá de Julia. Y, y, y a Julia ojalá y que nos esté oyendo para decirle que le mandamos besos y abrazos y que, y que este poema es digno de aquella Julia maravillosa eh, que, que queremos tanto, que queremos tanto. Y bueno, regresamos a... a al viento. Estamos, acuérdense, en nuestro programa eh, cuya ruta nos lleva a una palabra y en este caso es la palabra del viento y los invitamos, los hemos invitado varias veces a que escriban, a que se suelten sus demonios, a que limpien el alma con el viento y lo pongan en un papel, con un lápiz y nos manden lo que piensan sobre el viento. ¿Qué dice Rosario Castellanos? Me tendí como el llano para que aullara el viento. Y fui una noche entera ámbito de su furia y su lamento. Y tenemos otro poema magnífico, también que nos evoca el viento. No sé si tú lo tengas ahí o quieras leer alguno, alguno en, en, en particular. ¿Quieres? Yo tengo aquí... Eh, y en la página 25, pero creo que tenemos dos ediciones distintas
4: no es la misma
3: es la misma me he pasado la vida y este eh, tiene que ver con, con el paso con, 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 con aunque no hable específicamente de ese de, ese, de esa palabra de sí, sí nos evoca esta ruta del viento
4: si, eres, si el viento como metáfora el viento do, el viento como cambio el viento como manera de seguir el curso de la vida. Dice, me he pasado la vida persiguiendo una ausencia, llenando de cuerpos una sombra, dando recuerdos a un comienzo reinventado con olvidos. Y aquí hay este juego entre memoria y olvido. Este juego en donde la memoria tiene que rehacer... Con olvidos, su propia presencia en nuestra propia vida. Hacemos memoria solo en la manera en que la reinventamos y volvemos a olvidar para volver a inventar.
3: Exacto. Eh, me, me recuerdas en estos tres últimos días el Instituto de Investigaciones Filológicas invitó a un escritor gallego muy conocido que se llama Manuel Rivas y que vino a dar una cátedra de la lengua gallega. Él eh, escribió, entre otras cosas, tres cuentos magníficos que dieron como resultado La Lengua de las Mariposas, esta película espléndida que a todos nos conmovió tremendamente. Bueno, una de las cosas que decía para el entender lo que era, la, para darnos a entender qué es la literatura, tiene mucho que ver con lo que dice Ricardo, porque él nos contaba sus, sus historias, sus historias cotidianas, las más cotidianas, la que tienen, las que tienen que ver con el pánico, la sal y con la costura y el punto de cruz y con su abuelo que no hablaba y el que sí hablaba y con sus historias de la vida que él ha asomado a la ventana, ¿no? Y con este transcurrir mirando esas pequeñas cosas que me he pasado la vida, como dices tú, persiguiendo una ausencia. Él también perseguía las ausencias y las, y las ponía en sus relatos, llenando de cuerpos una sombra. Esto me parece, piénsenlo, pensemoslo, llenando de cuerpos una sombra, dando recuerdos a un comienzo reinventado con olvidos. Y nos evoca a la próxima palabra del próximo programa que va a ser el olvido. Lo vamos a traer de nuevo a nuestra a nuestra, a nuestra cabina porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer, con este, eh, vamos a ser hilanderos de palabras. Pasamos ahora a una nueva sección que es muy bella, que seguramente te va a gustar porque tú eres de los que todavía escriben cartas y luego nos cuentas cuáles son las cartas que más te han gustado y qué es eso de escribir una carta, qué sucede en la intimidad de escribirle a alguien una carta en un papel, aunque ya se está diluyendo con las tecnologías, pero yo creo que en el fondo de la esencia humana sigue el placer de, de escribirle al papel algo que le va a llegar a alguien. Tenemos una carta que le escribió Jaime Sabines, ...a su mujer... ...escúchenla...
1: ...epistolario... Domicilio, ...domicilio conocido...
0: ...harto bien sabemos... ...que la muerte espera en cualquier parte... ...a cualquier hora llega... ...y ¡zas! ...se acabó... ...pero mientras estemos aquí... ...llorando, riendo... Desesperándonos o esperanzados, tenemos que vivir. Porque cuesta mucho trabajo aprender, pero cuando se aprende no se olvida que la vida se vive y no se muere. Ya basta de morirse. Dejémosle a Santa Teresa su morir viviendo. A nosotros nos toca vivir viviendo. Vivir. Una cosa tan difícil y fácil a la vez. Tan difícil y fácil como quererte y tener que decirte todo esto. Jaime Sabines, cartas a Chepita.
1: Epistolario, domicilio conocido.
3: Epistolario, domicilio conocido y nuestro Jaime Sabines escribiéndole a su querida Chepita y, y volvemos a esto de las cartas Ricardo este, ¿se han perdido? ¿se ha perdido este ensueño de escribirle a alguien de mandarle un papel, de, de mandarle una palabra más bien?
4: Yo creo que la carta es una forma de la escritura y la informática es una técnica de la escritura Entonces, el problema es no permitir que la informática marque la forma de la escritura ni el sentido de la escritura yo escribo cartas por correo electrónico pero es correo ¿no? y uh -huh. entonces le mando a mis amigos cartas claro. les mando cartas en el formato electrónico uh -huh. Uh -huh. que verán en los dispositivos pero la carta está allí el problema de los dispositivos es que te cuartan la palabra y te la segmentan y te, la hacen, te hacen un pensamiento en donde das por terminado incluso lo que aún no comienzas. ¿no? Entonces, atreverse a escribir cartas informáticas es volver a retomar la palabra que nos vincula y nos establece el bi, la relación y el afecto con aquellos que queremos. A veces hay, hay que decir mucho y tenemos formateada la cabeza que hay que decir poco. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, podemos seguir escribiendo cartas en un formato distinto, pero que sean cartas. Claro. Es decir, que, que le digamos, como dice Sabines, o como le decía James Joyce a su mujer, palabras íntimas. Así es. ¿no? De Así un hombre es. a una mujer uh -huh. en una carta. Claro. Ahora, el el problema es que las cartas a veces estaban marcadas por la seguridad y la privacidad. Hoy no estamos tan seguros que <ríe> uno lo que diga en el formato electrónico pueda ser eh, seguro, ¿no? Pero... Las
3: cartas aquellas también de repente caían en manos de quien no tenía que leerlas. <risa> <risa> Sucedían esos misterios de las cartas, pero yo estoy de acuerdo contigo, incluso eh, a, a, a favor de, 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 de las tecnologías, no que suena feo incluso. No, no suena fea la palabra. Las palabras ninguna suena fea, yo creo. Algunas sí, muy poquitas, pero bueno, eh, yo creo que, que se ha como impulsado a que a, que, a que la gente ponga palabras, ¿no? A que haga resúmenes, a que, pero sí efectivamente uno se puede explayar, uno se puede dirigir a, a, con gran cariño dentro de de, del, de, del, de la pantalla, ¿no? Incluso eh, nos da la, la gran posibilidad de poder releer y cambiar y poner y todas estas maravillas de, de tener una computadora enfrente, ¿no? Que ya las vamos incluso queriendo, pero bueno, sí, yo digo que lo que no podemos permitir y que no sucede, creo yo, es que se nos quite este placer por ir escribiendo lo que sentimos y dirigírselo a alguien para hacer a ese alguien que le provoque lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Yo creo que eh, esta maravilla, yo no sé si tú te acuerdas de esta película fantástica que, que eh, Estación Central, una película Perfecto. brasileña, no donde había una mujer que estaba sentada en un escritorio y que y que vendía eh, el que le, le los, los analfabetas le, le contaran las cartas y ella taca, 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 escribía, escribía las cartas y luego a veces las mandaba y a veces no, pero es como una una maravilla esa metáfora de ver a un señor contándole a una escribana ¿no? y escuchando el teclado lo que le quiere decir con mucha formalidad por medio de la presente le quiero decir que la quiero, no por ejemplo. Entonces sí, yo creo que lo que no, no se ha perdido es ese gran placer de comunicar lo que sentimos.
4: Y si lo ves de una manera amplia, distinta, escribes sobre la luz que es la pantalla. Claro.
3: No, porque no, eso que, ya es un poema.
4: No. <risa> ¿Y qué, qué mejor que escribirle a alguien que quieres sobre la luz que es la pantalla, que es la manera de enviarle lo que sientes? Aquí hay un poema que tiene que ver con eso, uh -huh. se llama Cómo. Y dice, es como una carta, es, es, es lo que está detrás de una carta uh -huh. o de empezar a escribir a alguien. Uh -huh. Y dice, ¿cómo te llamo, te nombro, te digo? ¿Cómo le doy a mi voz un puerto?
3: Uy, qué bonito, qué maravilla. The answer is blowing in the wind. No. <risa>
4: ¿Cómo le envías a alguien eso que sientes, eso que piensas? Y las cartas eran, en ese sentido, maravillosas. Porque a lo la mejor las cartas eran los recuerdos dados y los recuerdos hechos y dejados en el papel.
3: Fíjense, ¿cómo te llamo, te nombro, te digo? ¿Cómo le doy a mi voz? Un puerto. Es que es lo que te digo. Me, me recuerdan algunos poemas hasta de gaos ¿no? Así como redondos, como, como una pintura que, que, ¿no? que, que llega, que, que, que tira su flecha y da en el blanco justo. Vamos a una sección eh, muy importante para la UNAM, para lo que la UNAM hace, que son, pues son las salidas del horno, son sus calentitos, sus libros recién salidos que, que nos llegan y que tenemos que difundir para que todo el mundo sepa la gran obra de editorial que la UNAM todos los días eh, produce en nuestra magna casa de estudios. Calentito.
1: Calentito Novedades editoriales de la UNAM Uno de los formatos más prácticos y atractivos que edita la UNAM es sin duda el de material de lectura. Esas extraordinarias elecciones o antologías de su colección de cuento contemporáneo o poesía moderna se publican desde los años 70, por lo que son anteriores a los formatos de bolsillo que se comercializan en esta época. El reciente número, el 131, está dedicado al entrañable Ignacio Padilla, quien falleciera en un absurdo accidente automovilístico el pasado 20 de agosto del presente. ...un poco antes de cumplir 48 años... ...una tragedia... ...el homenaje que se le ofrece en esta colección editada por la Dirección de Literatura de la UNAM... ...reconoce al autor que prefería el cuento de los géneros de ficción... ...material de lectura... ...serie Cuento Contemporáneo número 131... ...dedicado a Ignacio Padilla una breve selección que permitirá apreciar al cuidadoso constructor de un lenguaje exquisito, recordar al querido amigo y acercar a nuevos lectores a su abundante obra. Muy recomendable.
0: Dentro del periodismo, en específico del periodismo cultural o literario, hay una creencia de que la crónica es el género de no ficción con mayor auge, reconocimiento, complejidad. Y resaltamos el término auge porque si bien es cierto que expertos han coincidido en que este género nació en nuestro continente con los cronistas de Indias, también lo es que actualmente los ojos están puestos en lo que otros han llamado periodismo narrativo o periodismo de autor. Darío Jaramillo Agudelo compiló la antología de crónica latinoamericana actual en 2011, publicada por Alfaguara. En 2012, el catalán Jordi Carrión publicó «Mejor que ficción», Crónicas Ejemplares en Anagrama, en su colección Crónicas. Anteriormente, Daniel Samper Ospina ya había prologado una edición colombiana con textos aparecidos en su revista, Soho Crónicas, de 2008. Aunque en estas tres icónicas publicaciones se repiten muchos autores y, como dicen, empalaga tanta primera persona, sí son una muestra de lo que dijimos al principio. Reflejan la fuerza y auge de este género son un modelo de lo que se conoce como periodismo narrativo. Por eso es importante que dentro de las publicaciones recientes de la UNAM destaque el libro Crónica número 1, 2016, una antología de crónicas editado por la UNAM con la intención en descubrir por qué se ha vuelto uno de los géneros literarios favoritos y uno de los mejor escritos en América Latina. A disfrutar textos de Martín Caparrós, Leila Guerriero, Juan Pablo Meneses Alberto Salcedo Ramos y Juan Villoro
3: Calentito
0: Novedades
1: editoriales de la UNAM
0: Al
1: compás de la letra
3: Muy recomendables, material de lectura y crónicas. No se lo pierdan. Recuerdo el material de lectura de hace muchos años, veinte años, que realmente ahí las plumas de todos los jóvenes. Eh, nutrieron esta magnífica colección, estamos a punto de irnos, se nos ha ido el tiempo como agua, así como agua, y nos da mucha pena, pero bueno, queremos todavía pedirle a Ricardo Posas, nuestro poeta invitado, nuestro querido invitado, que nos lea un poema de su, de su libro más reciente, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que tienes ahí presente, Ricardo.
4: Sí, voy a no, los poetas siempre nos estamos preguntando qué es la poesía, ¿no? uh -huh, uh -huh. Es, Así
3: es. Uh -huh. eh,
4: yo creo que es un vicio del creador, uh -huh. como el científico se pregunta siempre qué hace ciencia, qué es, ¿Qué la, es ciencia? la ciencia, Totalmente. ¿no? Así Entonces, es. esta manera de construir el conocimiento uh -huh. y indagar y dudar incluso uh -huh. de lo que construyes como saber. Okay. Eh, el poeta, el poema se llama poema. Y dice, el poema te busca, te habla, te va diciendo entre palabras cómo llegar a ti.
3: Uy, vuélvelo a leer, Ricardo. O lo leo, lo leo, déjame que lo lea. En esta eterna pregunta, decía Damaso Alonso, eh, la poesía no existe, es, es, no se puede definir, es lo indefinible. Poema. El poema te busca, te habla, te va diciendo entre palabras cómo llegar a ti. Te escribe, no es una manera. También Cardosa y Aragón decía que, que la poesía te iba escribiendo, ¿no? Iba. uy, es un poema maravilloso. Yo quiero leer rápidamente eh, esto, eh, esta pequeña reseña chiquitita que habla de la poesía. De, de nuestro querido Ricardo Porque creo que vale la pena eh, en, en, en las dos contraportadas En la cuarta de forros Dice, en la poesía de Ricardo Pozas Orcasitas La vida nos reencuentra Es un saber del mundo a través de la palabra Siguiendo el trayecto del alma Camino que va de la experiencia A las formas de nombrarla en palabras de Octavio Paz, Ricardo Pozas traza puentes entre la poesía y la reflexión. Su poesía es un, es un tiempo, a un tiempo íntima y reflexiva. De manera natural, su pensamiento poético nos lleva por las formas precisas en las que el espíritu humano edifica sus sentimientos. Esto es lo que acabamos de escuchar en estos poemas magníficos, de nuestro querido invitado Ricardo Posas, que queremos volverlo a invitar, que le damos las gracias por haber estado aquí en Radio UNAM. A todos ustedes les damos las gracias. Le damos las gracias a nuestros solidarios y queridos compañeros allá en los controles técnicos, Jesús, Silva, Ruesgas, en la asistencia, Miguel Ángel de Jesús Rentería, en la producción, nuestro talentosísimo productor, Baltasar Domínguez. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, la ruta de la palabra será el olvido. Ricardo, Ricardo Posas, ¿leerá otro poema? Sobre su más reciente publicación, pensamos que ya se nos había acabado el minuto, pero no, los minutos todavía pueden exprimirse y tenemos el privilegio de terminar dándole la palabra y la voz a nuestro querido Ricardo Posas para que lea lo que él quiera de sus tres, cuatro libros magníficos que nos ha traído aquí a, a, las, a, las, a la cabina de Radio UNAM.
4: Voy a leer... Uno más de los poemas en la relación del poeta, que no es el poeta. El poeta es como los demás y puede tiene la posibilidad de decir todo aquello que todos sentimos. A veces las limitaciones es. que nos impone la cultura no nos deja hablar sobre nosotros. El poema se llama Incertidumbre. Ando entre palabras a ver si algún día... Me digo lo que busco.